0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Jana liest und dem vierten und fünften Kapitel von Eine Grindelwald in Hogwarts. Ich hoffe, es gefällt dir und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Channel noch unterstützen könntest, indem du äh, ihn abonnierst, ihn kommentierst und die Videos likest und gerne auch weiterempfiehlst. Wenn du mich noch anderweitig unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun, indem du mir eine kleine Spende per Paypal zukommen lässt, damit ich den Channel noch weiter ausbauen kann. Und ansonsten kannst du mir auch gerne bei Instagram unter janna-ambrosi-sprecherin folgen. Da poste ich immer wieder Geschichten und, ja, meinem Sprecheralltag. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Viertes Kapitel. Ich löse mich in Luft auf. You will never know your limits unless you push yourself to them. Valerias Sicht. Es war schon dunkel und ja, eigentlich sollte ich im Bett liegen, aber ich war einfach noch nicht müde, also hatte ich mich nach draußen geschlichen. Zuerst aus dem Gölfender Gemeinschaftsraum hinaus und dann bis zum Astronomieturm. Wenn mich hier jemand erwischen würde, hätte ich mächtig Ärger am Stecken, aber im Moment war mir das egal, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Als ich so in den nachtschwarzen Himmel blickte und zu den Sternen aufschaute, während ein kühler Nachtwind durch meine Haare fuhr, hatte ich das auch endlich Ruhe. Ruhe und Frieden. Zeit für mich, in der niemand auf mir herumhackte. Zeit, in der ich über alles nachdenken konnte. Und da erst wurde mir klar, was in den letzten Tagen alles passiert war. Ich hatte nicht nur meinen bisher besten und einzigen Freund verloren, ich hatte generell alle verloren, die vielleicht auch nur in irgendeiner Form als Freunde in Frage gekommen wären. Ich würde die nächsten drei Jahre und auch die Zeit danach alleine, gefürchtet und verachtet verbringen. Bei dem Gedanken daran, dass ich kaum ein paar Tage durchgehalten hatte, spürte ich, wie Tränen in meine Augen schossen. Wieso war es immer mein Leben, das den Bach runterging? In dem Moment hörte ich hinter mir Schritte und fuhr herum. Um ein Haar wäre ich vor Schreck vom Astronomieturm gestürzt. Im letzten Moment schickte ich reflexartig einen Windstoß aus, der mich wieder auf festen Boden katapultierte. Leider stieß ich dabei genau die Person um, die sich von hinten genähert hatte. Was? stieß Black völlig überrumpelt hervor, dann rappelte er sich wieder hoch. »Na toll. Natürlich musste ich ausgerechnet ihn hier treffen.« »Was sollte das?« vollendete er seinen Satz. »Und wie sollte ich das jetzt wieder erklären?« »Meinen Zauberstab hatte ich in den Tiefen meiner Jacke vergraben. Dass ich gezaubert hatte, konnte ich schon mal nicht als Ausrede nehmen.« »Äh«, gab ich sehr geistreich von mir. Black sah mich an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank, vor allem aber schien er immer noch auf eine Antwort meinerseits zu warten. »Mist, das war gar nicht gut.« ähm, ich hab mich erschrocken, stammelte ich. Und deswegen rennst du mich um anstatt in die andere Richtung? Murte er. Scheinbar kaufte er mir das nicht so ganz ab. Aber irgendwie war es ja sogar die Wahrheit, dass ich nicht in ihn hineingerannt war, sondern mich ein von mir entfesselter Windstoß in diese Richtung katapultiert hatte, musste er ja nicht unbedingt wissen. Auf der anderen Seite ging es in den sicheren Tod. Da dachte ich mal, ich nehme den anderen Weg. Hätte ich gewusst, dass ausgerechnet du dort bist, hätte ich vielleicht noch mal drüber nachgedacht, gab ich genervt zurück. Black wirkte mindestens so genervt wie ich, sah dann aber wohl ein, dass das sehr wohl Sinn machte. Allerdings sah er mich immer noch abwartend an. Was? erkundigte ich mich schließlich. Ich hatte so gar kein Interesse daran, die ganze Nacht mit ihm auf dem Astronomieturm herumzustehen. Abgesehen davon hatte er mich um meine Ruhe gebracht. Sympathiepunkte brachte ihm das bei mir jetzt auch nicht unbedingt ein. Black rollte mit den Augen und konnte offensichtlich nicht fassen, dass ich da nicht von selbst drauf kam. Entschuldigung? »Das war jetzt nicht sein Ernst, oder?« Ich stieß einmal mit ihm zusammen, versehentlich wohlgemerkt, und er dachte, ich würde mich entschuldigen, obwohl er und die anderen Rumtreiber mich dauernd irgendwo hinschubsten und zwar mit voller Absicht? Da konnte er lange warten. Sauer drängte ich mich an ihm vorbei und war froh, dass es dunkel war, denn ich hatte den Verdacht, dass meine Augen gerade eine leichte Graufärbung angenommen hatten. Ich war schon fast weg, als er mich am Arm packte und festhielt. »Ich warte,« verkündete er. Er schien das tatsächlich ernst zu meinen. Ich aber auch. Und wenn er wusste, was gut für ihn war, würde er mich jetzt besser in Ruhe lassen. Sonst konnte ich für nichts mehr garantieren. Mit einer Stimme, so scharf wie ein Messer, teilte ich ihm mit, »Ich warne dich, Black, wenn du mich nicht auf der Stelle loslässt, dann schwöre ich dir, wirst du dir wünschen, nie geboren worden zu sein.« ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass das tatsächlich funktionieren würde, aber instinktiv ließ er mich tatsächlich los, auch wenn mir sein spöttisches Lachen noch nachhalte, als ich so schnell ich konnte, davonstürmte. Nur weg hier. Hoffentlich war dieser Depp klug genug, mir nicht zu folgen. Während ich rannte, spürte ich, wie mein Körper sich veränderte, während der Wind an meinen Haaren zerrte. Meine Augen waren jetzt eisgrau, und im nächsten Moment schwebte ich im Wind davon. Nein, ich war der Wind. Verdammt, jetzt würde ich die restliche Nacht als Luftelementarier zubringen müssen. Zum Glück hatte ich es noch rechtzeitig von Black weggeschafft, denn auch wenn ich ihn nicht leiden konnte, für seinen Tod wollte ich nicht verantwortlich sein. Jetzt, da die Verwandlung abgeschlossen war, musste ich mich nur noch unauffällig verhalten, bis der Morgen wieder anbrach und ich mich unbemerkt zurückverwandeln konnte. Kinderspiel. Trotzdem, ich durfte mich unter keinen Umständen nochmal so gehen lassen. In dem Zustand, kurz bevor ich mich verwandelte, war ich absolut tödlich und hier in Hogwarts war das Risiko enorm groß, gesehen zu werden oder jemanden zu verletzen. Das würde mir nicht noch einmal passieren, dafür würde ich sorgen. Aber kleinkriegen würden mich die Rumtreiber auch nicht, nicht, wenn ich es verhindern konnte. Den Gefallen würde ich ihnen nicht tun, nur über meine Leiche. Fünftes Kapitel Wer geht diesmal schwimmen? I may not be perfect, but at least I am not fake. Valerias Sicht Es war ein schrecklicher Tag wie jeder andere. Mit einem Unterschied. Ich hatte vor, mir nichts mehr von den Rumtreibern bieten zu lassen. Und wenn, dann mit erhobenem Haupt. Denn in der Nacht hatte ich einen Entschluss gefasst. Ich war, wer ich war, und von nun an würde ich bestmöglich damit leben. Ich war eine Grindelwald, und ich würde nicht aufgeben. Ich war eine Gryffindor und so schnell würde ich mich nicht mehr für blöd verkaufen lassen. Ich war eine Grindelwald in Gryffindor und ich war stolz darauf. Und diese Einstellung würde ich möglichst beibehalten, komme, was da wolle. Zum Frühstück erschien ich mit einem für mich ziemlich unüblichen Lächeln auf dem Lippen. Seit dem Vorfall am Astronomieturm waren ein paar Tage vergangen und ich fühlte mich gut. Ich hatte immer noch keine Freunde, ja, aber ansonsten könnte es nicht besser laufen. Nach dem Unterricht begab ich mich wie so oft zum See – und wie so oft tauchten auch die Rumtreiber auf, was sie jetzt schon wieder vorhatten, konnte ich nur raten. Ihre Verschwörungstheorien, von wegen ich würde irgendetwas im Schilde führen, hatten sie immer noch nicht aufgegeben. Doch an diesem Tag war alles anders. Anstatt mich provozieren zu lassen, ignorierte ich sie, was mir auch gelang. Der Gedanke daran, wie wenig Ahnung sie von dem hatten, was wirklich vorging, machte es mir leicht, ruhig zu bleiben. Irgendwann wurde es ihnen scheinbar zu dumm, denn Black machte Anstalt, mich wieder in den See zu schubsen. Da das Wasser mittlerweile aber wirklich eiskalt war und ich überhaupt keine Lust hatte, nass zu werden, hatten sie keine Chance, zumal ich damit rechnete. Na ja, mein kleines Geheimnis war manchmal eben doch ganz hilfreich. Ehe sie sich versahen, wurden sie von einer Windböe in den See geweht und von ein paar Wellen von den Füßen gerissen. Tja, Pech gehabt, was für ein Zufall aber auch, dass ausgerechnet jetzt und ausgerechnet hier ein besonders starker Wind wehte, das Einzige, was von einer Beteiligung meinerseits zeugte, war das kaum wahrnehmbare, sturmgraue und darauf folgende meerblaue Aufblitzen meiner Augen, bevor sie wieder ihren gewohnten Grünton annahmen. Ich lachte mich schlapp. Die Gesichter der vier waren einfach unbezahlbar. Wie sie da so überrumpelt im See saßen und mich anstarrten, sah aber auch wirklich komisch aus. Remus Sicht »Was zur Hölle?« Frechheit, die konnte uns doch nicht einfach so auslachen. Okay, wie man sah, konnte sie eben doch. Wir mussten ja wirklich aussehen wie eine Kuh, wenn's blitzt. Und möglicherweise hatten wir es ein bisschen verdient. Ich persönlich war ja nur bedingt der Meinung, aber James und Sirius waren fest davon überzeugt, dass sie etwas im Schilde führte und somit war Peter sowieso dabei. Ich war mir nicht sicher, ob dieses ständige Nachbohren für mein eigenes kleines Geheimnis so gut war, was, wenn sie ihrerseits anfing, Nachforschungen anzustellen. Andererseits, wieso sollte sie? Trotzdem, ein bisschen unfair war es schon, im Zweifelsfall für den Angeklagten und so weiter. Nur wenn sich James und Sirius etwas in den Kopf gesetzt hatten, naja, dann waren sie sowieso nicht mehr zu stoppen. Und jetzt, jetzt musste ich erstmal wieder trocken werden, ich konnte es gar nicht gebrauchen, mir eine Erkältung einzufangen. Valerias Sicht Bisher war ja alles wie geschmiert gelaufen, nur war der Tag noch nicht zu Ende. Da ich jetzt endlich wieder Selbstbewusstsein hatte, beschloss ich, Regulus zur Rede zu stellen, bevor es zu spät war und man von unserer Freundschaft überhaupt nichts mehr retten konnte. Ich entdeckte ihn schließlich im Innenhof, wo er mit ein paar seiner Freunde herumstand. Wie sollte ich es nur anstellen, ihn irgendwie zu einem Gespräch mit mir zu bewegen? Solange seine Freunde in der Nähe waren, würde das nichts werden. Aber seine Freunde waren gefühlt immer in der Nähe. Das konnte ich getrost vergessen. Was wiederum hieß, ich musste irgendwie vor seinen Freunden mit ihm reden, ohne dass diese kapierten, was Sache war. Nur, wie sollte ich das anstellen? Dazu müsste ich schon eine andere Sprache sprechen, die Regulus kannte, seine Freunde aber nicht. Dann hatte ich eine Idee. Eine andere Sprache. Oder eine Geheimsprache. Und ich wusste schon genau, welche.